0: Buenos días, hoy es sábado 26 de febrero y esto es Ciencia Toda la Semana. Soy su narradora Gladys Yáñez. Hoy tenemos una celebración internacional y 11 historias de ciencia. Pero antes, ¿quién dijo? Los esfuerzos del gran filósofo Newton fueron siempre sobrehumanos. Las cuestiones que no resolvió no pudieron ser resueltas en su tiempo. Compruébalo al final del episodio. Entre guerras de las que deseamos se ponga fin a la brevedad máxima posible y los dolores mundanos que en comparación parecen minúsculos, hoy también celebramos el Día del Pistache, nombre científico de pistacia vera, descrita y publicada por Carlos Linneo en Species Plantarum de 1753. De la familia de las Anacardiaceae, del género pistacia originado de las regiones montañosas de Grecia, Siria, Turquía, Kirguistán, Turkmenistán, Irán, Pakistán y Afganistán Occidental, que puede recibir los nombres comunes de pistache, pistacho, alfonsigo, alfonsigo o pistachero. Dada la importancia alimenticia de sus frutos, el pistache es cultivado en muchos lugares del mundo siendo el principal productor Irán. Celebremos con un helado de pistache. Historia de ciencia número 1. Se publica el libro La doble hélice. El 26 de febrero de 1968 se publicó el libro La doble hélice de James Watson. Estas memorias con arrogancia describen. Quizás este es el evento más famoso de la biología desde el libro de Darwin. Francis Crick y Jane Watson publicaron en 1953 su propuesta para la ahora famosa estructura de la doble hélice de la molécula del ADN. Crick, sin embargo, vio en el libro de Watson una narración un poco chismosa que le daba poca importancia a la contribución vital de Rosalind Franklin, de la cual tomaron su fotografía de los resultados de la cristalografía de rayos X. El libro comenta anécdotas donde se ve reflejada la competitividad, las luchas las dudas y las debilidades humanas que se integran en este hito de la ciencia. Tal vez representa cuán apasionada y fría puede haber sido la búsqueda de la ciencia para James Watson. Se recomienda su lectura para tener un juicio propio. Historia de ciencia número 2. El primer vuelo del cohete Saturno 1B. El 26 de febrero de 1966 se lanzó el primer cohete Saturno 1B desde Cabo Cañaveral, Florida, suborbital no tripulado, en el programa lunar Apolo. La misión AS-201 demostró la integridad estructural del cohete Saturno 1B, y la compatibilidad del vehículo de lanzamiento para transportar cargas Apolo. Se considera el antecesor del poderoso Saturno V destinado a probar el módulo de mando y servicio para vuelos en órbita terrestre. Se empleó en las últimas pruebas del complejo Apolo en nueve lanzamientos y en cinco vuelos entre orbitales y suborbitales con y sin tripulación entre febrero de 1966 y junio de 1975 con un 100% de éxitos. Ha sido el vector de los tres vuelos tripulados Skylab 2, 3, 4 y de la única misión en colaboración con la Unión Soviética en el programa Apollo Soyuz. Historia de ciencia número 3 el radar. El 26 de febrero de 1935, Robert Watson Watt, un físico escocés inventor del radar, demostró su viabilidad. Anteriormente, mientras trabajaba en métodos para usar la detección de ondas de radio para localizar tormentas eléctricas, a fin de brindar advertencias a los aviadores, se dio cuenta de que podría utilizarse para rastrear aviones enemigos para la defensa aérea. La prueba mostró que un bombardero RAF Hayford, que volaba en el haz principal de un transmisor de radio de onda corta de la BBC, devolvió señales reflejadas al suelo en tres ocasiones de que el avión pasó por encima. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los militares instalaron una cadena de estaciones de radar a lo largo de la costa este y al sur de Inglaterra para evitar la invasión alemana. El radar, término derivado del acrónomo inglés Radium Detection and Raging, detección y distanciometría de radio, es un sistema que usa ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades de objetos como aeronaves, barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas y el propio terreno. Historia de ciencia número 4. Los microbios reciben su nombre. El 26 de febrero de 1878, el científico francés Cedillo mantuvo correspondencia con Littré sobre ciertos organismos y una palabra adecuada para nombrarlos. Littré responde en una carta de esta fecha que elegía la palabra microbio acuñada a partir de dos palabras griegas que juntas significan efímera y pequeña vida. Un microbio es un ser vivo o sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. Son organismos dotados de individualidad, es decir, unicelulares, que presentan, a diferencia de las plantas y los animales superiores, una organización biológica elemental. La disciplina científica que estudia los microorganismos es la microbiología. Émile consagró la palabra de Sedillot en la edición de 1886 de su diccionario de medicina. Historia de ciencia número 5. Autosugestión optimista. Emile Cue nació el 26 de febrero de 1857. Farmacéutico francés y defensor de la autogestión optimista. No se formó en medicina o psicología, pero en 1920 en su clínica en Nancy, Cowe introdujo un método de psicoterapia caracterizado por la repetición frecuente de la fórmula Cada día y en todos los sentidos me estoy volviendo cada vez mejor aconsejó a las personas que lo repitieran durante 15 o 20 veces por la mañana y por la noche. Este método de autosugestión se denominó COEísmo o método de CUE y fue popular en las décadas de 1920 y 1930. El reverendo Charles Inge expresó este método simplista en esta quintilla de 1928. Este hombre muy notable recomienda un plan muy práctico. Puedes hacer lo que quieras si no crees que no puedes, así que no creas que no puedes pensar que puedes. Cowé, durante su trabajo en la farmacia de Troyes entre 1882 y 1910, descubrió el efecto placebo, donde el paciente se autosugestiona al estar bajo aparente medicación. Historia de ciencia número 6. El color de la hierba de Marte. Camille Flammarion nació el 26 de febrero de 1842, astrónomo francés que estudió estrellas dobles y múltiples, la Luna y Marte. Es mejor conocido como el autor de libros populares y profusamente ilustrados sobre astronomía, incluidos Astronomía Popular en 1880 y Atmósfera, en 1871, en 1873, Flammarion erróneamente atribuyó el color rojo de Marte a la vegetación, cuando escribió: Podemos atribuir al color de la hierba y las plantas, que sin duda visten las llanuras de Marte, el tono característico de ese planeta. Apoyó la idea de los canales en Marte y de la existencia de vida inteligente, quizás más avanzada que la terrestre. Flammarion informó cambios en uno de los cráteres de la luna que atribuyó al crecimiento de vegetación, también escribió novelas y al final de su vida se dedicó a la investigación psíquica. Historia de ciencia número 7. Un físico que abolió la esclavitud en las colonias francesas. Dominique Francois Arago nació el 26 de febrero de 1786 físico y astrónomo francés que descubrió la cromósfera del Sol, la atmósfera interior, compuesta principalmente de gas hidrógeno, e hizo estimaciones precisas de los diámetros de los planetas. Arago descubrió que un disco de cobre giratorio desvía la aguja magnética sostenida sobre él, lo que muestra la producción de magnetismo por la rotación de un conductor no magnético. Ideó un experimento que probó la teoría ondulatoria de la luz. Mostró que las ondas de la luz se mueven más lentamente a través de un medio denso que a través del aire y contribuyó al descubrimiento de las leyes de la polarización de la luz. Arago ingresó a la política en 1848 como ministro de guerra y marina y fue responsable de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. Historia de ciencia número 8. Catalizadores Ziegler-Natta. Giulio Natta nació el 26 de febrero de 1903. Químico italiano que contribuyó al desarrollo de los polímeros útiles en la fabricación de películas, plásticos, fibras y caucho sintético junto con Karl Siegler, de Alemania, fue honrado en 1963 con el Premio Nobel de Química por el desarrollo de los catalizadores siegler nata Descubrió que ciertos tipos de catalizadores Siegler conducen a macromoléculas con una estructura especialmente uniforme llamadas cadenas isotácticas, mientras que las cadenas de hidrocarburo ordinarias están en zigzag. Las cadenas isotácticas, Forman hélices con los grupos laterales apuntando hacia afuera. Dichos polímeros dan lugar a nuevos productos sintéticos. Algunos ejemplos son las telas ligeras pero resistentes y las cuerdas que flotan en el agua. Historia de ciencia número 9. Manchas solares. John Evershed nació el 26 de febrero de 1864 astrónomo inglés que descubrió en 1909 el efecto Evershed, el movimiento horizontal de los gases hacia afuera desde el centro de las manchas solares. Mientras fotografiaba las prominencias y los espectros de las manchas solares, notó que muchas de las líneas de Fraunhofer en los espectros de las manchas solares se desplazan hacia el rojo. Al demostrar que se trataba de desplazamientos Doppler, probó el movimiento de los gases fuente. Este descubrimiento llegó a conocerse como el Efecto Evershed. También dio su nombre a un espectroheliógrafo, el espectroscopio Evershed. Su hermano mayor, Sidney Evershed, le había presentado las habilidades del taller en su juventud. John fabricó instrumentos ópticos que reflejaban su incipiente interés por la astronomía. Sidney pasó a una carrera con dispositivos eléctricos. Historia de ciencia número 10: Por si desayuna cereal. John Harvey Kellogg nació el 26 de febrero de 1852 médico estadounidense y pionero en alimentos saludables, cuyo desarrollo de los cereales secos para el desayuno fue en gran parte responsable de la creación de la industria de los cereales en hojuela. En 1876, a la edad de 24 años, el doctor John Harvey Kellogg se convirtió en el médico de planta del sanatorio Battle Creek, cargo que ocuparía durante 62 años. Su habilidad quirúrgica era admirable. También era vegetariano, y abogó por dietas bajas en calorías y desarrolló la mantequilla de maní, granola y hojuelas tostadas. Advirtió que fumar causaba cáncer de pulmón, décadas antes de que se estudiara este vínculo. Kellogg fue uno de los primeros defensores del ejercicio. Fue su hermano, William Kellogg, quien endulzó los copos con malta y comenzó a comercializarlos. Historia de ciencia número 11. Máquinas de vapor y el canal de Suez. Beinot Clapeyron nació el 26 de febrero de 1799. Ingeniero francés que expresó analíticamente las ideas de Sadi Carnot sobre el calor con la ayuda de representaciones gráficas. Mientras investigaba en el funcionamiento de las máquinas de vapor, Clapeyron descubrió que había una relación en 1834 entre el calor de la vaporización de un fluido, su temperatura y el aumento de su volumen tras la vaporización. Este hecho, que ahora se conoce como la fórmula de Clasius-Clapeyron, proporcionó la base de la segunda ley de la termodinámica, en ingeniería, diseñó y construyó locomotoras y puentes metálicos. También sirvió en un comité que investigó la construcción del canal de Suez y en un comité que consideró cómo se podrían usar las máquinas de vapor en la marina. Es todo por hoy y mañana será otro día, pero antes... Dominique Francois Arago fue quien dijo, «Los esfuerzos del gran filósofo Newton fueron siempre sobrehumanos. Las cuestiones que no resolvió no pudieron ser resueltas en su tiempo». En el reporte El Elogio de Laplace de 1874. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Espero que algunas de estas historias te hayan inspirado. Puedes ver otros materiales de divulgación de estos temas en Cucharaditas de Ciencia en Facebook Twitter e Instagram. Hasta mañana.